0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是一位叫做簇簇的听友分享给我们的。故事名称：屋顶的佝偻人。这个故事是我一位叫做露露的朋友讲给我的。露露的老板姓秦，咱们在故事里称她为秦大姐。秦大姐是广西人，广西省防城港市东兴区。东兴这个地方离越南非常近，是和越南的交界处。秦大姐的祖籍是越南，以前越南战乱，秦大姐的爷爷逃难来到东兴，然后就在东兴的一个小村子安了家了。当然，秦大姐家以前不姓秦，后来来到东兴以后改的姓。秦大姐从小就是在东兴长大的，家里的兄弟姐妹们很多。秦大姐排行老五，是家里最小的一个，有三个哥哥和一个姐姐，都很疼爱秦大姐，有什么好东西也都会让着这个小妹妹。所以秦大姐小时候还是很幸福的。秦大姐的家庭不是很富裕，九岁的秦大姐就已经开始帮着家里干很多家务了。秦大姐从小就很优秀，学习非常好。长大以后也非常厉害，白手起家做着服装生意，在他们那边也是小有名气了。露露也是秦大姐公司的一名老员工。公司成立五周年的时候，秦大姐请所有的员工全部到家里吃饭。请客吃饭的时候，她讲起了她以前的一段匪夷所思、惊心动魄的恐怖经历。故事发生在八十年代末期，秦大姐十来岁，当时家里在镇上做了点小生意，他们家住在村子里，当时交通很不方便，没有车，全是山路，不好走。他爸每天天没亮就从村子里推着个板车去镇上摆摊那一天，他爸推着车子走了也就不到二十来分钟，他妈看到钱袋没带。要是这钱袋没带着的话，人家买东西是没办法找人家零钱的，生意也就没法做了。他妈就叫醒还在睡着的秦大姐和她三姐，趁着她爸应该还没走远，就让他们赶紧去追。三姐拿上钱袋，领着小妹妹就追她爸去了。当时是四点多钟，天还很黑，一个人的确也有点害怕，就喊着妹妹，俩人做个伴儿。两个小姑娘就一起出了门了。踏着茫茫夜色，俩人在路上也是说说笑笑，奔着村子外走。村口当时有一个晒谷场，晒谷场旁边有几个库房。广西种植的比较多的大部分都是水稻，谷子收起来以后得晒几天才能脱谷皮，所以每个村子都会有这么一两个晒谷场。就当这姐俩走到村口的晒谷场的时候，秦大姐就看到那仓库顶上有什么东西在动。四点多钟，天还特别的黑，秦大姐最开始是用眼睛的余光看到房顶上有什么东西在动，接着就抬眼瞥了一眼。他这一看，整个人就愣在了那里。就看到那库房房顶上站着一个人，看不清楚这个人的脸。这人弓腰驼背站在房顶上，几乎是九十度的大罗锅，头微微抬着，但是看不清楚脸。在库房顶上一点一点地往前走，步幅很小，而且走一步一点头，走一步一点头。头是朝着俩姑娘的方向。秦大姐看到这一幕，当时吓得就呆住了。三姐倒是没注意到，还往前走着呢。走了两步，发现秦大姐落在后边了。她回头一看，秦大姐的表情都变了。结果就顺着秦大姐的目光看去，她也看到了那个人，当时也懵了。姐俩都知道，这库房房顶的结构全都是用的那种石棉瓦给搭起来的。石棉瓦这东西特别软，这种房子的房顶，别说站人了，上去一只小狗都容易踩塌，禁不住压的。姐俩是瞧得真真的。凌晨四点多，石棉瓦上，有个人在来回走，姿势很奇怪，一走一点头。而且，正朝着俩人的方向。秦大姐觉得全身的血都凉了。当时跟这人的距离大概也就三十来米。这人走路点头的同时，嘴里还发出了响声。一走一点头的同时，嘴里便发出了咯咯咯,咯的响声，走一步咯一声。这时候，三姐突然抓起秦大姐，撒腿就跑。俩姑娘三步并作两步，以百米冲刺的速度跑。等俩人跑起来，秦大姐就感觉刚才那声音好像就在她身后。秦大姐也不敢回头看，死命的往前跑。跑了估计得有三里地，边跑边哭。人在极度恐惧的时候，就会变得很愤怒。后来是边跑边骂，什么骚浪见屎尿屁的，能想起来的脏话全用上了。跑过前边的一个弯道，刚好看到推着板车的爸爸，俩人这才敢降下速度，小跑到爸爸跟前，才敢停下脚步。俩人连下带累，一屁股直接坐在地上了。父亲刚想问你们怎么来了。结果一看俩人的表情，父亲就知道肯定出事了，赶紧问三姐怎么了，是不是家里出什么事了？俩人呼呼喘着粗气，喘了半天才缓过来。缓过来以后可就哭上了，抱头痛哭。父亲一看，心里就更着急了，当时就打算折回家里了。三姐这才带着哭腔说：“家里没什么事儿，是我和小妹在路上撞上脏东西了。”然后三姐就从给父亲送钱袋到村口遇到那个东西，后来遇到父亲，一五一十的全讲了。父亲听完以后就破口大骂，骂的大概意思是什么没脸没皮的死东西，吓唬两个小女孩，死了就该滚得远远的，让我看到非得把你的头给剁下来。骂了半天也没听见有什么动静，父亲就赶紧安慰俩女儿，说没事了，没事了。你们俩都跟我去镇上摆摊吧，今天咱早点回去，免得你妈妈在家担心。俩人到了镇上以后，感觉浑身没劲儿，一早上连跑带下的，三姐连帮爸爸收拾东西的力气都没了，秦大姐更是坐在那木头墩子上一直没起来，而且俩人还一直咳嗽，浑身冒着虚汗。秦大姐回忆说，当时只感觉头晕眼花。父亲赶紧问俩闺女怎么了，哪儿不舒服了？当时俩人已经说不出话来了，面色发白。父亲赶紧叫了辆车子送到了附近的医院。到了医院一量体温，俩人都高烧到了四十多度，而且还咳嗽的非常厉害，咳出来的痰里还带着血丝。三姐更厉害，咳着咳着就直接吐血了。镇上的小医院不敢耽误，赶紧给送到了县里的大医院。俩人在县医院住了将近半个月的院，才算缓过来。出院后，家里人在寺庙里给俩人一人请了一个护身符，这才算完。但是秦大姐的护身符请回来的第二年，就莫名其妙的找不到了。后来，秦大姐考上大学，大学毕业以后就在市里工作。然后结婚生了一个女儿，再后来老公卷着家里所有积蓄走了，联系不上了。当时秦大姐还怀着二胎，遭受到这种生活巨变，秦大姐不仅没有寻死觅活，一咬牙怀着六个月的身孕，领着女儿回了老家了。家里看女儿遭受这种打击，非常心痛，家里几个哥哥都说：“你回来吧，让你嫂子照顾你，把孩子生下来。”当时大哥家盖新房子，因为老房子实在太旧了，都成危房了。新房也才刚盖到一半秦大姐回到老家，住房紧张了。刚好村子里有几间库房空出来了，收拾收拾住人是绝对没问题的。就打算给人家打个招呼，在里边住几天，等大哥家的新房子盖好以后，有地方住了再搬进新房子。跟人家打了声招呼。人家也说没问题，空着也是空着，然后就搬进去了，先将就着住几天。房间收拾的还很干净，还给弄了台电视机，两个大衣柜。村长也很善良，还给弄了一条看门狗拴在门口了。秦大姐很感动，也就这样住下了。打小秦大姐就吃苦惯了，没觉得这样有什么问题。秦大姐的母亲也经常来陪着。娘儿俩没事也常聊聊天，每天也按时送饭，一直都挺好的。有这么一天晚上，母亲刚走，外边就下起大雨来了，雨下的非常急，跟瓢泼似的。秦大姐就把狗也牵进屋里来了，关上门，然后就哄闺女睡觉。闺女一直睡不安稳，一宿都是睡一会儿就醒，睡一会儿就醒。醒来以后就一直盯着门看，目不转睛的。秦大姐就纳闷儿，这是怎么了？问闺女，闺女也不说话，盯着看累了，闭眼就又睡。醒了起来，接着又盯着看，反反复复不知道多少次，一直折腾到后半夜。秦大姐觉得不对劲了，发现每次女儿醒来盯着门口看的时候。那条在门口的土狗也盯着门口看，俩耳朵立着，俩眼睛跟女儿一起盯着外边。过一会儿，大女儿跟那只土狗又几乎同时低头继续睡，好几次都是这样。秦大姐当时就觉得有点反常，伸手把屋里的灯就拉开了，一看时间，凌晨四点多钟。这时候，女儿又醒了，她扭头往门口一看，那条狗也醒了，抬起头，立着耳朵，死死的盯着门口。可是这次不太一样了，秦大姐非常清楚的听见那条小狗忽然发出了低沉的呜鸣声。再瞧女儿，小姑娘这会儿是想哭不敢哭，特别委屈、特别恐惧的表情。秦大姐当时就问：“闺女怎么了？怎么不睡觉呀？”结果那小姑娘奶声奶气的说了一句：“妈妈，刚才有人想开门，手从外面都伸进来了，你没看见吗？”一句话让大姐毛骨悚然，当时觉得身后跟过电一样。就在这时候，门口的狗突然疯的一样，俩爪子扒拉门，嗷嗷的大叫。这时候女儿又说：“妈妈，那手又伸进来了。”大姐就看到那土狗呲着牙，像是咬什么东西一样，但是咬不到。这时候大姐就喊了一句：“谁这么缺德，大晚上欺负我们孤儿寡母，算什么东西？”秦大姐突然就想起来了，很多年前，当时在晒谷场房顶上看到的那个东西。秦大姐当时想，那几间库房不是都拆了吗？这不是后来盖的吗？这时候就听到外边下着的暴雨声中夹杂着一种很清楚的声音。这声音不大，可是秦大姐听到声音的一瞬间，好像一下就回到了八十年代末的那个凌晨。她当时跟三姐一块遇到的那个东西，也发出的这个声音。这动静，他一辈子都忘不了。这时候，他发现这个声音在移动，刚开始在门口响起，几秒钟以后。声音慢慢的转到侧面的外墙外边了，再后来就发现这个声音在围着房子转圈，最后声音又跑到了房顶上去了。秦大姐当时已经崩溃了，紧紧的抱着女儿在那儿哭，这个时候土狗也不叫了，就在门口紧张的四处盯着，跟着声音在那儿转头，做出马上要扑咬的动作。当时秦大姐觉得快要被吓疯了，抱着女儿的手一直在发抖。就在这时候，外边响起了一声公鸡爆笑之声，声音高亢清脆。就在鸡叫声叫完以后，外边的怪声一下就没了。过了一会儿，那雨也停了。外边天蒙蒙亮了，秦大姐就抱着女儿往父母家走。后来也没再住过那间库房了，一直都在父母家。等生完二胎又回到城里去了。就因为这两次的经历，秦大姐后来回到城里以后，一直就没在父母家过过夜，甚至已经很少回老家了。而且直到现在，也没有弄明白那晚在门外的和那天在库房房顶的那个东西，到底是什么。